1: Sziasztok, kedves rádió hallgatók, vagy podcast hallgatók, ez itt egy értágító, és most a hétvégén kimozdultunk Margitára, ugyanis most esedékes a hetedik szabadságfest, itt a Margitai Termás strandon, ugyebár több ezeren szoktak mostanában most már kimozdulni erre az eseményre, rengeteg külföldi, illetve belföldi fellépő, illetve rengeteg sztárvendég fordul itt meg, természetesen megpróbáljuk őket majd ide, ide szervezni a mi kis stúdiónkba. Itt az a sátrában ül- ülök, nem egyedül, hanem itt van kollégám, kis Lórenti Lenkár Péter vagyok.
2: Szerusztok, szávasztok! Nekem az jelenik meg egyébként a Facebookon, hogy már Happening Now van, tehát azt jelenti, hogy ma, hát ha nem is első nap, de talán nulladik napot mindenképpen említhetünk, és ugye hetedik alkalommal szervezik meg ezt a négy napos, most már négy napos uh, szabadságfesztet. Hogyha nem vagytok máshol, mondjuk más országban, vagy más vidéken, más tájakon, és hogyha szabadságolni akartok, mert hogy milyen jó szabadságolni, akkor játek a szabadságfesztre. Ezt tudjuk üzenni egyébként azoknak is, akik bennünket hallgatnak. Illetve, ahogy mondta a Péter kollégám, és ugye rengeteg fellépővel, remélhetőleg rengeteg fellépővel és előadóval fogunk beszélgetni podcastek vagy erején, vagy belül, vagy bármi más. Úgyhogy, hát, hogy mi számoltuk össze, azért legalább számolnánk egy olyan um, 30? 30. Nem, nem, bocsánat. Tehát 30, fel, 30 fellépővel, talán ha nem többel, a ném napot tekintve. Hát mi megpróbálnánk közel, majd hogy nem a fele bandát megszólaltatni legalábbis beszélgetéseink során. Úgyhogy szerintem mindenképpen figyeljetek bennünket,
1: úgyhogy érdemes lesz bennünket követni a Youtube-csatornánkon, Facebook oldalon, meg mindenhol máshol is. Amit tudunk ajánlani itt a termás strandbe, ugye természetesen mint ahogy egy jó strandon medencék vannak, hűvös helyeket is találtok, illetve most a fesztivál idejére azért van természetesen sörsátor, úgyhogy lehet hűsülni, De enni, mint tudjuk inni.
2: jól azért a nagy kánikullában nem csak sört illik fogyasztani, hanem más folyadékot is, <gül> és kevésbé erőseket. Vár, aki úgy érzi, az...
1: <gül> szóval tartsatok velünk, illetve jelezzetek, majd vissza a YouTube csatornánk, lehet majd hallgatni ezt a műsort. Meg is érkezett itt az első vendégünk ide a sátorba, a, a Rádióért Podcast sarkába, Sátor sarkába. Itt van Kozma Dávid, a tekerj otthonról haza a főszervezője, ugyebár ez egy biciklis program volt, négy helyről uh, indultak a nem Magyarországról, hanem a határon túlról uh, érdeklődők. Ugye nem nem olyan rég tartottál itt egy előadást, itt egy picivel arrébb tőlünk. Mesélj erről a programon végül, hogy sikerült.
3: Üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat. Az idei év az elvárásainknak körülbelül megfelelően alakult. Azt tudom mondani, hogy ez egy tesztüzemmód volt, és bízunk benne, hogy a a jövő évben élesben ez még nagyobb közönséget fog érdekelni. Visszajelzések alapján azt tapasztaltuk, hogy sokan, akik egyébként, egyébként nem tudtak eljönni, jelezték, hogy jövőre mindenképpen itt a helyük, és szeretnének csatlakozni hozzánk. Ugye, mint te is elmondtad, négy darab útvonal volt. Volt hely, Nagyvárad, Beregszáz, illetve Szabadka, és az összes útvonalon azt tapasztaltuk, hogy megtaláltuk azokat az embereket, eljutottunk hozzájuk, lehet, hogy egy kicsit, Em- bizonyos emberekhez kicsit később, mint ahogyan, ahogyan uh, szerettük volna. Ugyanakkor a visszajelzések teljesen azt mutatják, hogy uh, jövőre már, már most várják, hogy milyen esemény lesz. Négy helyszínről indultak el a bringások, egyszerre vagy nem egyszerre egyébként? Nem egyszerre indultak el, hát egyszerre elindulni az uh, időben kicsit nehezebb lett volna mondjuk Nagyvárad és Dunaszerda szerda hely, ha kettőt összehasonlítjuk, hogy a Nagyváradi útvonal az 380 es volt, a duna helyi pedig durván 200 km-es szakasz. Tehát egy majdnem kétszeres távot ugyanannyi idő alatt teljesíteni az szerintem az eléggé próbáló lett volna. Illetve azt el tudom mondani, hogy itt a, a közönség is gyakorlatilag nem élsportolókból állt feltétlenül. Kerékpározni szerető és kerékpározni vágyó emberekből, de azért nem élsportolókból
2: ha jól tudom egyébként, akkor az is benne volt a programotokban, hogy nem volt ugye kötelező megtenni az egész távot egyhuzamban senkinek sem konkrétan, hanem bele akár csatlakozni, vagy pedig úgymond kicsatlakozni magából a túrából. Mindezekkel az emberekkel együtt körülbelül mekkora ember számra gondolhatunk biciklissel, akik megtették a négy pontból ugye a végső Győzelem még az utat, akkor hát most úgy hangzik, de igen.
3: Összesen egyébként száz emberről van szó, körülbelül száz emberről. Mert ugye tényleg voltak olyanok, akik meglepetésünkre, de úgy csatlakoztak, hogy út közben gyakorlatilag vártak, tudták, hogy mikor indulunk, és, és ott vártak minket. Család, négyfős család becsatlakozott, és elteket velünk köz, kö, a következő településig.
1: Mesél arról, hogy ugye bár már beszélgettünk erről a programról, mielőtt elindultatok. De mesél arról, hogy mi, mi történt, miután megérkeztetek Budapestre. Mert ugye az volt a célállomás.
3: Igen, miután megérkeztünk, ugye egy emblematikus helyen a Nemzeti Múzeum kertjében fogadtuk a beérkezőket, befutókat. Ugye ennek a helynek ugye a jelentősége az, hogy 1921-ben a Trianoni Béke Diktátum ratifikálása ellen egy nagy tüntetést Történt, és gyakorlatilag a múzeum kert, a múzeumnak a lépcsői tele voltak tüntető magyarokkal. Mennyi időbe telett megtenni a távot egyébként? Mondjuk aki Nagyváradról
2: indult el például, ez időben hogy képzeljük el?
3: Ez az útvonal ez hat napot vett igénybe, és... Hmm. Uh... Ugye napi szinten ugye 9, 50 és 90 km közötti távolságokat tekertek a kerékpározók. Nyilván ez egy olyan távolság, ezt úgy mértük be Molnár István Magyar Országúti kerékpáros bajnokkal, hogy mindenki tudja teljesíteni. Tehát itt azért azt kell gondolni, hogy egy 90 km-es távot azt 15 km/órás sebességgel 6 óra alatt egy folyamatos tekerésen meg lehet tenni. És láttuk is, hogy külön ez, ez nem jelentett problémát. Kicsit a rész, meg. hogyha már a bringázásról
2: van azért szó, meg országúton való haladásról. Számított az mondjuk, hogy ki milyen bringával indult neki, mondjuk egy országúti biciklivel, egy bike vagy bármilyen más városi biciklivel, illetve mennyire volt ez biztonságos országúton, vagy hogy volt megoldó?
3: Ugye mondtam, hogy Molnár István segítségével szervezt, vagy terveztük meg az útvonalakat. Olyan útvonalakat néztünk ki, ahol ugye alapvetően az autós forgalom az nem annyira Ö, okozott nekünk nehézségeket. Természetesen nem az M3-as autópályán tekertek a, a, a bringázni vágyók, hanem különböző alsó út szakaszokon de olyan helyeken, ahol különböző látványosságokat ugyanúgy úgy találtak. Tehát ugye végig tekerhettek a Hortobágyon, ugye a Kilenciukú hídon, most egy példát mondok, illetve ö, Ugye túravezetők voltak végig a, a kerékpározók mellett. Négy útvonalon, ugye négy túravezető volt, és ők maximálisan ismerték ezeket az útvonalakat. Úgyhogy ebből a szempontból problémák nem voltak. Adódott egyébként probléma, de az másból fakadt. Ugye dur defektet kaptak. Kerékpárnak különböző problémái voltak, de hál' Istennek egyébként a túravezetők maximálisan ugye a technikai kérdéseket is meg tudták oldani.
1: Gondolom rengeteg olyan dolog van, amit majd jövő év. Be másképp fogtok csinálni. Mikor kezditek el a jövő évi kampányt már, ha úgy mondjam, mikor kezditek el reklámozni a jövő évi ehhez hasonló tekerj otthonról haza, vagy otthonról haza, hogy van?
3: Tekerj otthonról hazáig. Magyarok egymásért tekerj otthonról hazáig, ez az egész szempontos címe a rendezvényünknek. Maga a jövő évi programnak a tervezése az még ugye nem kezdődött el, egyelőre ott tartunk, hogy az idei évet értékeljük ki, és egyes problémákat ugye kielemezünk azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit esetleg jövőre jobban tudunk majd csinálni, de természetesen, hogyha ez lezárul, onnantól kezdve ugye a jövő évi programra fogunk koncentrálni. Ennek a hirdetése egyébként az várhatóan egyébként, tehát a következő évnek az eleje, az első negyed évben fog megtörténni. A befutó pedig június 4-e lesz a Nemzeti Összetartozás Napja.
1: Na de akkor beszéljünk a fesztiválról, ugye most pont egy ö, fesztiválon vagyunk itt Margitán, pedig a hetedik szabadságfeszten. Maradsz fesztiválozni? Természetesen maradni fogok. Nekem ez az első
3: Margitai szabadságfesztiválod. Azt szabadság... hiszem Ma... nem, nem az első fesztiválom, de a Margitai ö, szabadságfesztiválból mindenképp nekem ez az első. Egyelőre azt látom egyébként, hogy elég sokan vannak, és nagyon jó a közönség, nagyon Emberek, van, olyan,
1: van olyan koncert, amit vársz már most?
3: Jelen pillanatban most az első koncertet várom, de igyekszem az összeset végignézni. Ugye az elején, hogyha jól tudom, hogy a Tácsiminát fog fellépni, illetve utána lesz egy Ród, és Kovaszki lesz a, a mai záró együttes gyakorlatilag. Igen, igen, igen. Most a, a DJ-k igen, persze, de az már egy másik
1: szakasz. Jó, Dávid, köszönjük, hogy ide leültél velünk beszélgetni. Jó fesztiválozás neked, és akkor sok sikert a jövő évre is a, a bicikli túrával kapcsolatban is.
3: Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a meghívást, illetve köszönöm a hallgatóknak, hogy végighallgattak minket.
4: A
2: És akkor ez egy, hát nem mondom, hogy újabb értelgító, ez egy folyamatos értelgító lényegében, amit mi most csinálunk majd ebben a négy napban, ugyanis itt vagyunk Margitai Strandon, Termás Strandon, a hetedik szabadságfest 0. napján, Szerbus Zsolt, meghívott vendégünk a mai... Mai, hát a mostani podcastre pedig Demián Zsolt, itt a kollégám Lekár Péter is, én magam pedig kis túrán vagyok, tehát sziasztok. szervusz, sziasztok. Én nem azt
5: mondanám, hogy nulladik nap, mert igazából az talán tegnap volt a nulladik nap, ez már az első nap, mert hogy teljes gőzzel működik a fesztivál. Ugye 14 órakor pici késéssel, tehát 14 óra után 10 perccel átvágtuk a szalagot, megindítottuk az idei szabadság ami a hetedik szabadság fest. Itt Maritán a Városi Termáslandon, ahogy te is említetted. Ma már ugye volt két előadásunk, próbáltuk a fiatalokat informálni, például arról, hogy Magyarország jelenlegi kormány és a jelenlegi magyarországi vezetés milyen előnyökkel készült, illetve milyen előnyöket próbál nyújtani a határon túli magyar népességnek. Erről beszélt Kolozsvár főkonzulátusának, Magyarország főkonzulátusának a konzulja, körüsi Viktor Dávid. Illetve beszéltünk arról a mozgalomról, ami idén indult, amiről már egy szájkaratéban hallhattak a kedves hallgatók, Lenkár Péterrel beszélgetett Kozma Dávid ezelőtt körülbelül olyan három héttel, hogyha jól emlékszem. Durván, ő a Teker otthonról hazáig kezdeményezésnek a főszervezője, ami ugye azért jött létre, mert hogy jövőre lesz a századik évfordulója, Rianoni békediktátumnak, és pesti fiatalok azt gondolták, hogy próbálják ezt összekötni, ezt a a dátumot egy olyan sportrendezvényel, amihez sokan csatlakozhatnak. Négy helyszínről indult el, 15-én indult Nagyváradról, a Váradi Várból, ennek is ugye egy szimbolikus helyszínt kerestek, Vár és Budapestre érkeztek a múzeum kertbe 20-án. Uh, Úgyhogy a két Dávid elmondta azokat a dolgokat, amelyekkel talán okosabbak és bölcsebbek lehettünk mi határon túli fiatalok. Ezzel kezdtük, most pedig mindjárt belezúzunk a koncertekbe.
1: Beszéltünk itt, meg majd következnek a, a mai fellépők ide a mi sátrunkba is. De akkor tudom, hogy szeretsz róla beszélni, de egy röviden mond el, hogy holnap, holnap után és azután mire számítsunk.
5: Én nem beszélnék a koncertekről igazából ezt kikerülné, mert én azt gondolom, hogy a koncerteken mindenki tud találkozni, meg találkozott az elmúlt időszakban tele van a Facebook a mi koncertjeinkkel, és hogyha valaki a szabadságfestnek a Facebook oldalát fölüti, akkor ezt rögtön meg fogja kapni, és sokkal inkább arra térnék ki, hogy e, milyen hangulatra lehet számítani a szabadságfesztiválon, mert hogy a koncertek meg a bulik az egy dolog. De én azt gondolom, hogy aki eljön a szabadságfesztiválra az idejére, az e, várhatólag a tavai hangulatot fogja kapni, e, ami azt jelenti, hogy jó idő, e, úgy tűnik, hogy ennek a nyárnak, az utolsó hétvégé, amikor jó idő van, mert jövő héten már úgy tűnik, hogy le fog hűlni az időjárás. Strand, címszavak, hogyha össze, összegezném ezeket a dolgokat. Strand, jó idő, rengeteg fiatal, nagyon sok új barátot lehet találni, és óriási hangulat, fesztivál hangulat, illetve hatalmas szabadtéri diszkó hangulat, ami az éjszakát jellemzi és illeti. A reggel pedig egy, egy nagyon kellemes madárcsicsergős, hisz látjuk, hogy egy olyan környezetben vagyunk, ahol, ahol messze vagyunk a város zajától, úgymond esély van arra, hogy madárcsicsergésre ébredjenek a fiatalok, esély van arra, hogy kipihenjék a fáradalmakat a medence partján, akár nappozanak, akár csobbanjanak egyet. Én azt gondolom, hogy akik még az idén úgy gondolják, hogy ezt a nyarat egy nagyon kulturált fesztiválállal szeretnék lezárni, akkor itt a helyük, a Maridai Szabadság Fesztiválon.
2: Mondtad, hogy ne beszéljünk akkor koncertekről, vagy ilyen jellegű fellépők, zenekarokról, de azért egy-két szoban még úgy említettek a Kozma Dávidot, illetve a főkonzulat. Milyen hasonló jellegű uh, események, vagy előadások lesznek akkor még a hétvége folyamán?
5: Um... A Rodosz Biharral és a doktorandusokkal készülnek egyébként a 7. Szabadság Fesztiválon is a, a szakmai előadások és a szakmai programok, a Nyári egyetem rész, MindPub néven találják meg ezt a kedves podcast hallgatók a felületeinken. Én ezek közül kiemelném, hisz itt is rengeteg neves meghívott van és nagyon jó előadásokat láthatnak azok, akik szeretnének tanulni mind a közben, hogy szórakozunk és bulizunk. Holnap itt lesz, tehát pénteken 14 órától dr. Zaher Gábor toxikológus akinek egy nagyon érdekes majd két órás előadását nézhetjük meg és függőség, természetesen függőségekről fog előadást tartani és én azt gondolom hogy nagyon, nagyon érdekes olyan szempontból is ez az előadás, mint ahogy értesültem róla az elmúlt napokban, hogy nem csak a hagyományos függőségekről fog beszélni, mint például dohány, cigaretta, akár drogok, hanem például Facebook függőség és olyan függőségekről, amelyeket lehet, hogy mi nem is, nem is tudjuk, hogy függőség E vagy sem. Például egy egy nagyon érdekes témát hallottam tőle egyik előadásában, hogy annak a függősége, hogy le akarok fogyni vagy meg akarok hízni. De ezt évek óta mondom, de még soha nem tettem igazából komoly lépést annak érdekében, hogy meghízzak, vagy lefogyjak. De mindig elmondom, hogy lesz fogni fogyni egyébként egy doboz bombon van előttem is, miközben azt ropogtatom, erről beszélek. Úgyhogy az Aher Gábornak az előadását szeretném igazából kiemelni. Azt gondolom, ez egy olyan előadás, amely a Tiniktől elkezdve akár a nyugdíjas emberekig bárkit érdekelhet és érdekel is.
1: Um. Hogyha már így felvezeted illetve egy picit bereklámozod itt a mai műsorba a holnapit a, a kilátogatók között, hogy vettétek észre, hogy az elmúlt hat alkalommal, hogy inkább inkább bérletet vásárolnak vagy napi egyet, vagy ez mennyire? Hát hát ugye, ugye
5: ugye ugye hogyha azt veszük itt, itt kettőbe osztanám ezt a rendezvényt ilyen szempontból, mert hogy az első az a Védifisz műhely tábora volt ide költöztetve a Maritai város Termásland, és igazából csak azok jöhettek, akik valamelyik ernyőszervezet, az szervezet valamelyik szervezetéhez tartoztak. Tehát igazából mindenki úgymond bérletes volt idézője ebbe, és nem engedtünk be napi egyel senkit sem, mert hogy ez a mi takszervezeteinkben működő fiataloknak volt úgymond az egész éves thank you bulia, akkor így fejtágítóval kiegészítve ez a dolog. Aztán láttuk a visszajelzést, hogy jönne a rokon, az ismerős, a barát, a testvér hozzánk csatlakozna, és azt mondtuk, hogy miért is nem? mert hát a civil szervezet attól lehet majd erősebb, hogyha idegenek is bejönnek, akár egy buli kedvéért, és lehet, hogy majd itt maradnak akár egy kaláka alkalmával is. Úgyhogy eleinte inkább csak a bérletesek, mert hogy ez így volt kitanálva, de az elmúlt két-három évben azt, azt tudom mondani, hogy a napi jegyek azok uh, ugye sokkal nagyobb számban uh, fogynak el. Uh, 60-40 arányban a napi
1: egyesek azok, akik uh, többen vannak itt. Az nem is olyan sokkal akkor.
4: Nem. <laughs>
1: uh, idén, ugye ha jól Vagyok értesülve, és miért ne lennék jól értesülve. Tavaly valamivel több mint tízezren is megfordultak itt a strand területén. Ezt lehet idén überelni?
5: Én azt gondolom, hogy hogy bizakodóak lehetünk, mert épp az előbb beszélgettem szervezőtársaimmal, hogy én nem emlékszem rá, teljesen pontosan, hogy tavaly csütörtökön mennyi ember volt. De most azt látom, hogy sokan vagyunk, és 3-4 uh, órával, órával vagyunk a nyitás után igazából. Holnap még nagyon, ugye, sokan, nagyon sokan dolgoznak, tehát igazából péntek délután vártuk mindig azt, hogy csúcsosodik majd a dolog, most is péntek délután fog egyébként csúcsúsodni, illetve szombaton a Szabadság Fesztivál, de szerintem ennyi csütörtökön még nem voltak.
1: És a várható a csúcspont? Tehát mikor szoktak a legtöbben lenni? Szombaton. Szombat a csúcspont. Hát akkor mindenkit búzdítunk arra, aki még nem jött ide ki a Margitai termástrandra, hogy hétvégére ne nagyon csináljon programot. Zsolt beszélgetünk még a hétv- hétvége folyamán, mi megvárjuk a következő meghívott vendégünket neked, meg jó protokollozást és szervezkedést a, a, a további három 4 napban.
5: Köszönjük a lehetőséget és várunk mindenkit a fesztiválra!
2: Akkor tehát augusztus 29-ét érünk a mai napon, az a csütörtöki napot, és itt vagyunk még mindig, vagy folyamatossággal a 7. szabadságfeszten, Margitán a Clemás strandon. és kiváló vendégünk van, még fellépés előtt bejött a sátrunkba egy dumágatni Jimmy a Komaszki és a Vegából. Szervusz, Jimmy.
6: Hello, hé mindenkinek! sziasztok! És itt van
2: még kollégám, Lenkár Péter is, én magam pedig kisúrán vagyok. Pörgős volt ez az időszak számotokra,
6: hogyha jól tudjuk, akkor ugye?
2: Egy kicsit mesél erről, ha lehet?
6: Hát az elmúlt három év volt nekünk igazán pörgős, vagy négy. Tulajdonképpen 2013 óta mondhatjuk azt, hogy az amilyen hülye vagy című dal meghozta a zenekarnak az átütő sikerét, és azóta Rengeteg meghívásnak próbálunk eleget tenni. A tavalyi év az nyilván azért, mert 15 éves volt a zenekar, az egy jubileumi év volt. Rengeteg koncertünk volt, idén pedig januárban jelent meg a tizedik sor nagylemezünk, amire nagyon büszkék vagyunk. És hát ez az év ennek a lemeznek a bemutatójáról, bemutatásáról szól. A 15 éves jubileumi évünkben a Budapest Arénába kezdtük a koncertet, idén pedig a Debrecen Főnix csarnokba. Nincs olyan messzi tőletek. Úgyhogy nagyon két szép teltházas koncert volt, ezt az évet pedig úgy terveztük, hogy november 16-áig fogjuk végtolni. Hát nyáron nyilván sokkal több fellépés van, de azért mi februárban elkezdjük, és november 16-ig lényegben folyamatosan koncertezünk. Aztán pedig egy kis időre el fogunk majd tűnni, és következő évet majd február 15-én Budapest kezdjük meg. Ezek a rövid, hosszú, félhosszú távú tervek.
1: Uh, én azt szeretném kérdezni tőled, hogy én uh, utánatok olvastam, meg úgy szoktam rólatok hallani ezt-azt. Rengeteg ember fordult meg a zenekarotokba. Miért történt ez így az évek folyamán?
6: Uh, nagy volt a jövésmenés a zenekarházatámban teljesen igazad van. Uh, azt gondolom, hogy arra kell egy zenekarnak rájönni, meg a tagoknak, hogy egyszer a kémia működjön közöttük. Tehát hiába akarunk egy zenekart alakítani, lehet, hogy rá egy évre kiderül, hogy az a négyes, az az ötös, akár az a hetes, nyolcas fogat nem fog tudni együttműködni, ugyanis nem csak arról szól a zenekar, arra, hogy a színpadra, azt együtt zenélünk. Jelen esetben szerintem lassan többet vagyunk együtt, mint a saját családunkkal, és nagyon fontos az, hogy valami olyan fajta barátság, akár már majdnem, hogy ilyen testvéri kapcsolat kialakuljon, hogy azt a terhelést, vagy azt a fáradtságból adódó negatív hullámokat jó tudjuk egymásba kezelni, vagy egymáson kezelni.
2: Annak apropóján, hogy akkor azért nagy a mozgás, vagy időnként nagy a mozgás a, a bandán belül, az zenétek hogyan alakul ennek fejében? Tehát mennyire utóbbi éveket tekintve mennyire módosult, úgymond... Hangzás, hűtállal, hangzásokról, a zené, Én inkább
6: hangzásról tudok beszélni neked. Azt gondolom, hogy magák a dalok, amiről szólnak, az az első is ugyanez volt, ugyanígy volt. Kicsit akkor akusztikus gitára volt kiélezve, tulajdonképpen ilyen tábortűz flash flashként a dalok, és azok lettek kibontva, felépítve rendes, nagyszimplós produkcióvá. Inkább azt mondom neked, hogy az arénás koncertre már rengeteg groove jön a gépekről nálunk, és így már nem akartunk nekivágni a Budapest Aréna koncertnek, ezért a Szebélyi Danit mint billentyűst bevettük a zenekarba, ami azt eredményezte, hogy rengeteg billentyűs dal is születik mostanában. Tehát a kérdésedre visszatérjek válaszilag. Arról beszéltünk, hogy ha bejön egy plusz hangszeres, akkor nyilván valamelyre eltódik, vagy valamelyre kicsit változik a hangzás. De hát lesznek nekünk olyan dalaink is, ahol nem biztos, hogy billentyű fogja a legfontosabb vagy a legfőbb szerepet. Vagy nem a billentyű lesznek a dalok megírva. Érdekes ilyen hogy sokkal változatosabb dalokat lehet azt gondolom kreálni, De még egyszer mondom, hogy zenekar működésén nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, hanem a legfontosabbak.
1: Az emberi kapcsolatokon kívül mennyire tartott fontosnak a nevet. Most arra gondolok, hogy a Kovácski meg a Vega névválasztás. Én, ha jól vagyok értesülve, ugye a Kovácski a frontember, a Vega meg egy filmből egy fő. A Vincent ökszerű. Vega,
6: a ponyvaregény. És ez
1: hogy jött össze?
6: Tulajdonképpen nem, nem annak idején én nem voltam az alapítótól, 2003-ban, Jaworszky Bécával kezdték el, tulajdonképpen ez egy kuvánál egy... Egy, egy egylemezes produkciónak indult volna, egy másfajta az mint amit a Blackout-ban csinált, és nézzük meg, hogy ez az embereknek mennyire tetszik. 2003 decemberében volt az első koncertje a Vegának. Én akkor nem is voltam Magyarországon, úgyhogy... Euh, én mikor euh, hazajöttem 2004-ben volt egy másik zenekarom, és euh, nekünk volt 2000-ben közös turnénk a Blackout-tal, nekem az Árgyak nevű zenekarommal. És akkor visszaértem Új-Zélandról, 2004-ben Kova mondta, hogy lenne kedvem csatlakozni ez a csapathoz. És e, akkor tulajdonképpen a zenekar név, mint olyan meg volt, de nem kellene túl nagy feneket keríteni, mindenki azt, hogy vegák vagyunk, de hát nézzé, nem szerintem én nem annyira salátapárti vagyok, bár hozzáteszem az ilyen terhelésnél. Aminek ki van téve a zenekar, egy, egy hónap akár 19-20 koncert. Lehet, hogy jobb, hogyha kevesebb fogad, vagy fogyaszt, de én inkább ilyen minden vagyok. A zenekarban egyébként egyre több a vegetáriánus, tehát hogy most mondhatnám azt, hogy névhez hülyen, mondjuk a zenekar fele az már Vega tulajdonképpen, de ez a névválasztás nem volt ennyire céltudatos, hogy most akkor ezt nagyon meg lehetne magyarázni. Először nyilván arról szólt, hogy mindenki azt itt, hogy azért, mert hogy Vega a zenekar, de erről szó sincsen.
2: Mondtad úgy egyébként, hogy sűrű azért a program, meg minden meg, tehát, hogy fesztivál időszak is van. Hogy addig fesztiválon vagytok most például, hogyha úgy tudsz egy sacberkábét mondani? Fogalmam sincs, mert nekem a
6: fesztivál, meg a városnapok, ahova meghívják koncert, a idő, időben. Hát a koncertet nagyságrendileg, el tudom neked mondani, szerintem közel vagyunk már 70-hez idén. Igazából azt hiszem 80 fölé fogunk menni. De hát mivel február közepén kezdünk és november felé zárjuk, ezért így egy elég sűrű programot idéz ez elő. Igazából mondjuk, mi nagyon szeretünk koncertin, tehát nekünk ezzel semmi bajunk nincsen. Ö, azt már megbeszéltük az ide, nagyobb koncertek előtt, meg másnapján nem biztos, hogy legközelebb bevállunk koncertet, de hát ez majd a következő évnek a tervezése. A rajongóitok következő évben
1: hol találnak titeket? Vannak már olyan tervek, vagy lefoglalt
6: Figyelj, rengeteg, rengeteg koncertünk le van már foglalva. Ezek a, most azt veszem észre, hogy egyre egy pörgősebb ez a szakma. Eddig úgy volt, hogy ilyen februárban elkezdtek a szervezők arra az évre zenekarokat lefoglalni. Hát ez most már azt hogy mondjam neked, hogy szerintem én már decemberben legkésőbb januárban tudom az egész éves menetrendet, legalábbis a Kovaszki meg a Vegánál így van. Látjuk, hogy jönnek a megkeresések, hál' Istennek. Inkább annyit mondok előre, hogy nekünk most a vége ennek a turnének, akkor a Budapest Arena, amire leginkább késül, készülünk. Két éve az nagyon jól sikerült, bízunk benne, hogy a második Budapest arena és is jól fog sikerülni.
2: Van olyan, ez kicsit olyan személyes, seregűbb kérdés, hogyha nem baj, vagy nem tudom mennyire az. Van mondjuk olyan, akár a te esetben, vagy akár a banda esetében, hogy... Vannak mondjuk kedvenc helyszíneitek, ahol visszajátok szívesen koncertre, vagy akár olyan turnék, amiket megismételnél, vagy ismételnétek?
6: Nem kedvenc helyek vannak, hanem inkább olyan helyek vannak, ahol kihívás van. És itt igazából nem is a zenérésről beszél, hogy teljesen mindegy nekünk, hogy most 2000 embernek, vagy 20000 embernek játszik az ember mi mindenütt megpróbáljuk a 110 ot adni. Amikor ilyen nagyobb koncertek vannak, akkor a körítés az egy Budapest Arénás vagy egy Debrecen-Főnicsarnokos koncertnél, akár egy holnapi Budapest Parkos koncertnél is. Nyilván ott van média sokkal több ember van, igyekszik az ember mindenkinél, mindenhol megfelelni, de azt gondolom, hogy ennyi csak a különbség, tehát hogy mi nekünk a színpad, mindenütt ugyanolyan, nekünk ugyanazt kell nyújtani, igyekszünk ezt több koncerten megmutatni, aki nem tud, budapesti koncertre eljönni, hogy milyen is lehet valójában egy nagy arénás koncertünk, vagy Budapest parkos, teljesen mindegy, nem is erről, erről szól ez a dolog. Bárom írnak, nagyon szívesen megyünk, és imádunk együtt zenélni.
1: Jimmy, köszönjük, hogy eljöttél ide a sátrunkban, nem tartunk fel, menjetek, készüljetek ne. a koncertre, és akkor hajrá, ott leszünk mi is, és további sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen, sziasztok! Itt vagyunk még a Szabadságfesten, ez még az első nap, csütörtök este, folytatódik az értágító, és a Ród frontembere ül itt velünk szemben a mi kis stúdiónkban, és Lenkár Péter még mindig a mikrofonok mögött, szia!
7: Jó estét, sziasztok!
1: Um, Utána olvastam, ugyanis be kell valljam, hogy én nagyon rem- lemaradtam a ti együttesekről, de láttam, hogy 2004 óta már igen, együtt igen. vagytok, és... Uh, Hogyha jól vagyok értesülve, azóta is ugyanabban a felállásban?
7: Így van, 2004-ben, amikor az első lemez készült, akkor euh, még euh, akkor voltunk éppen tagcsere alatt, és euh, az első lemez elindulását vagy megjelenését követően már mi ebben a jelenlegi felállásban voltunk, ami most van, és gyakorlatilag onnantól számítjuk az időszámítást, nem csak a lemez miatt, hanem amiatt is, mert euh, igazándiból onnantól kezdve indult el számunkra ez a nagybetűs, nagybetűs zenei élet. Szóval, hogy a, a Ród. Igen, a Ród. Nyilván azelőtt is létezett már egyfajta előhírneke a zenekarnak, voltak mindenféle formációk, zenéltünk együtt másokkal össze-vissza, de nem volt meg ez a fajta egység, hanem hogy 2004-ben volt ez a végleges felállás, lemezmegélés, és gyakorlatilag onnantól van a, a mi hivatos időszámításunk.
1: Mivel tudod azt magyarázni, hogy ti így a kezdetektől együtt tudhatok maradni? Mert elég sok együttessel beszélgettünk, meg így szoktunk utánuk nézni, meg követni esetleg a pályájukat, és máshol így, így rengetegszer cserélődnek a tagok, az emberek, ezzel változzik egy picit talán a zenekar stílusa Igen. is, de akkor nálatok
7: ez...? Tulajdonképpen egy kis-kis településről vagyunk mindannyian, legalábbis a zenekar háromnegyede, a negyedik tag a szomszéd ő szomszédfaluból, van, mi Domoszlóról, és ez gyakorlatilag 3 fél kilométerre van egymástól két falu, tehát gyakorlatilag egy nagyvárosban mondjuk két utcával arrébb ezt így szokták mondani. És hát egyrészt a, a gyerek, gyerekkorunk óta meglévő kötelék, ami közöttünk van barátságnak is nevezhetjük, az ismeretség, az ismeretség, az egyiskola, az egy közösség, ezek szerintem nagyon erős tényezői voltak annak, hogy gyakorlatilag mi ezt így mára a mai fejjel is így tudjuk megélni, hogy ez egy, az egy annyira régre visszanyúló kapcsolat, ismerettség, hogy, 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 hogy nálunk ez nem olyan gyorsan, hogy most tagcsere vagy ide-oda, nem is berült még fel, hálisára, le is kopogom. De... Mondhatjuk akkor azt,
2: hogy ti igazából egyfajta ilyen garázs együttesböltetek többszörös platinai csalánylemezes csapat lényegében.
7: Igen. De az a, a kezdetek az a, szerintem minden zenekarnál ugyanaz volt, mint nálunk is. Vagyis hogy nálunk, mint minden zenekarnál. Tehát, hogy megláttuk az MTV-nak klippeket, ezért nem tudom Nirvana, Metallica, csináljunk mi is rockzenekart, legyünk rockstárok. Mi kell hozzá, egy gitár, meg egy dob és cső. És ö, amúgy, ha lesörkítjük a dolgot, tényleg ennyi kell, de azért nagyon sok ö, szerintem alázat. Munka, akarás, barátság, bajtársiasság, és még sorolhatnám.
2: Mit akarhat konkrétan mondjuk a Rock'n'Road kategória? is valamilyen szinten beneteket abba a műfajba. Igen, ezt mi, kezdtük, bele, el, mi kezdtük
7: el így, mert ugye. Mit, el ezt igen,
2: mit akar ez igazából? Val,
7: valójában az a, a, a zenekarok, akik ilyen frissen indulnak, és ilyen friss kis zenekarokat szokták hasonlítani az interjúban valakihez, valamihez, hogy ez olyan, nem tudom, metalikás, az meg olyan motorhedes. Vagy ez. És tehát, hogy mégis valamiféle be berakni, hogy azok, akik még nem is menik a zenekart, azok könnyebben be tudják határolni, hogy miről is van szó. És hát nyilván a rock'n'roll szellemisége, mint olyan, az bennünket is, mint, mint valamennyi zenekart megérintett, meg, meg magával ragadott, de, de nálunk próbáltuk már az elején azt leszögezni, vagy kitalálni magunknak, hogy ha valaki be akarja apostrofálni a műfajt, akkor mi legyünk a Rock and Road ö, nevű történetet, hogy igazándiból ö, biztos be lehet sorolni, pláne lemezek Én, én, én inkább abba hiszek, hogy a zenekaroknak a, az, az egy-egy mérföldköve, az egy-egy lemeze az, ami be sorolható, vagy a csúnya szóval éve valahova, hogy mégis mire hasonlít, honnan merít mi az, amihez legjobban közel áll, de nem egy, nem egy zenekar... Az, az van, hogy mi nem, a, nem, nem azt tűztük ki a zászlónkra, mint az ACDC, hogy, hogy 40 éven keresztül ugyanazt a kettő reszelik, és mindenféle kalapebelés és tisztelt a részükre, de, de tehát, hogy úgy vagyunk vele, hogy amit már egyszer megénekeltünk, lejátszottunk, azt jó lenne egy kicsikét, tehát nem visszahozni, hanem egy kicsikét mást, többet, vagy leginkább mást, ha nem is többet, de más.
1: Mesélj már arról, mert az engem, engem nagyon érdekel, és, és nagyon csodálkoztam mikor olvastam rólatok, hogy könyv is készült rólatok.
7: A 2014-ben, amikor 10 éves volt a zenekar, akkor ö, találtuk ki azt, hogy ö, hát az elmúlt 10 évet, ami publikus, meg az azt megelőző éveket, amik ö, tehát a gyerekkorunk óta ö, történt ö, dolgok velünk kapcsolatban, ezt így összefoglaljuk egy könyv formájában és ez volt a, a tizedik éves jubileumi ajándékunk a rajongók felé és azt gondolom, hogy elég színesre sikerült az a könyv meg, meg elég, elég szórakoztató és meg tájékoztató jellegű is tehát aki kíváncsi ránk az nagyon sok információt megtudhat akár gyerekkorról, akár a jelenünkről bele és nagyon-nagyon sok zenész vagy művész barátunk megszólal Különböző zenekarok, depresszió, Romeo vérzék, Beatrice, a Depresszió, Rómeó Vérzik, Beatrice, tényleg a Ferótól kezdve, a Rákóczi Feri, a Rádiós. Tehát, hogy csomó olyan, olyan ember, akivel így az elmúlt évek alatt volt kapcsolatunk, azok egy néhány szó, gondolat erejéig nyilatkoznak a könyvben, és ez is benne van. És hát, ami a legfontosabb, hogy rengeteg fotó van a könyvben, ami ami a, a múltból, hát nyilván legfőképp a múltból, de tehát vissza ezt a gyökerekig, a gyerekkorig, meg a kezdetekig, amikor kezdődött az zenekorosdi játszása, és akkor a napjainkig. De ugye ez egy 14-es történet, tehát hogy a legaktuálisabb dolog az a 14-es őszi turné, ami benne van ebbe a könyvbe. Úgyhogy ez már, egy, ez már egy ilyen történelmi könyv már nekünk is. Itt vagyunk
1: ugyebár Margitán a 7. Szabadságfesten, honnan jöztök amúgy most így?
7: Most Szegedről érkeztünk, illetve tegnap Szegeden játszottunk, útközben közben Debrecenben. is van. Sze- színfesztivál, igen. És útközben megálltunk Debrecenbe, egy szállodába, onnan jöttünk át, és az, most oda, és is menjünk, mentek innen? oda is menjünk vissza, mert aztán holnap meg Hajdónálás, ami, ami közelben van Debrecen, ez megint csak úgy, hogy egy praktikus volt így egy vagy két éjszakára ott egy, egy szállodában foglalni a szobát nekünk.
1: Idén is jelent meg albumotok, ha jól, ha jól emlékszem, ennek valami turnét.
7: Az idei albumnak az apropója az, az nyilván a 15 éves születésnapunk, és ennek megfelelően best of 15-ös lemeszt adtunk ki, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 15 év alatt összegyűjtöttük azokat a dalokat, amik számunkra, meg a közönség számára is kedvesek, kedvencek, és ezt Felraktuk egy lemezre, 15 dal található rajta, a 15-ös szám jegyében, ugye? és azt gondoljuk, hogy azok számára, akik ismerik a road zelekat, azért jó, mert egy jó, kis, tényleg egy jó kis best of programot kapnak. Azok számára meg, akik nem ismerik, azok meg, azoknak azért jó, mert ezzel a lemezzel tulajdonképpen egy átfogó képet kapnak arról, hogy kik vagyunk, mik vagyunk mi.
2: A nyaratok hogyan telt? Mennyi volt? Sűrű volt a program? Igen,
7: ez az idei nyarunk volt az életünk leghúzósabb nyara eddig. Fesztivál, hát festival, 40, hát? igen. Buli volt a három hónap alatt. Nekünk ez, ez soknak mondható. 45 talán, vagy nem is tudom pontosan. És, és hát szeretjük, élvezzük. Jó.
2: Mi várható még, vagy hol lett belteket? Hát még mondjuk a holnapink kívül majd látni a közeljövőben. Hát mindenképpen vagy fontos, ősre, az term, igen, már, szeptember
7: vagy... 7-én... Lesz, hogy Budapesten a Barbanegra trackben, ahol a a nagy 15 éves szülönapi koncertünkre kerül sor. Azt mindenképpen kiemelt koncertként kezeljük. Ott mindenféle extrák, meglepetés vendégek, látványban, hangban, fényben, speciális effektekben, és eléggé eléggé odapakoljuk magunkat, úgyhogy ez egy igazi, méltó megünneplése lesz a 15-ös évnek. Aztán utána egy picit, egy néhány hétre elvonulunk pihenni. Családozni kicsit, és aztán az gondolom novembertől újra fölvesszük a fonalat, és akkor még egy év végén őszítéli turnét nyomunk.
2: Értem. Akkor köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, meg hogy beszélgettünk egy kicsit. Sok sikert kívánok a koncertre, meg akkor az őssze és a továbbiakra is néz. A számotokra is jó koncert az is kívánunk. Köszönjük szépen. Sziasztok!
4: Sziasztok.
1: Folytatjuk még a, a, a ma este a podcastünket. Meckár Viktória van itt a sátrunkban. Szia, Viki! Szia, um, Arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogy fér össze, a pályafutásodról, hogy fér össze a modelkedés a, a dj kedése?
0: Hát ezt nem tudom, hogy de nagyon-nagyon régóta nem él ez a történet. Tehát 13 éve zenélek. A modellkedés az körülbelül akkor is volt így az elején, úgyhogy igazából szerintem hogy 8-10 éve biztosan nem volt semmilyen modellkedés. Akkor, akkor hogy
1: volt az átfedés?
0: Az átfedés? Hát ez, ez egy érdekes kérdés. Nem nagyon szoktam már erről beszélni, mert a mostani generáció az nagyjából nem is tudja. Általában, hogy, hogy nekem volt mondjuk olyan korszakom, amikor magazinok címlapján voltam. Én előbb kezdtem el egyébként zenélni, és akkor utána jött ez a dolog. És igazából nem titok, hogy, hogy a, a menedzsmentem, meg a, a körülöttem lévő emberek voltak azok, akik azt mondták, hogy érdemes lenne esetleg foglalkozni ezzel a történettel is, mert hogy ki tudja, lehet, hogy lesz belőle valami, és hát is. És akkor igazából én azt mindig is szétválasztottam, meg nem kevertem soha a szezont. a én eléggé fiús csaj vagyok, úgyhogy, úgyhogy nekem fura is volt egyébként ö, ö, modellként megállni a helyemet, ö, és nagyon gyorsan egyébként ö, hanyagoltam is ezt a részét a történetnek.
2: Egyébként, hogyha jól tudom, akkor a zenéhez fűződő kapcsolatod az már az egy gyerekkorba vagy gyerekkorig visszanyúlik. Hiszen ha joltam, akkor jazzbalett tesztél is egy ideig.
0: Igen, igen, igen. ballett, igen.
2: Uh-huh. És ugye volt egy sérülés, hogyha jó, nem vagyok Hát rosszul, a térdeim úgy, nem jók, igen. Így van, így van. Hogyan épült fel benne zeneileg az, hogy igazából aztán már majd a később DJ-skedéssel kezdtél el foglalkozni? Mi volt, mik voltak azok az alapok a zeneileg számodra? Vagy ezeket hogyan épített be akár mai napon például az életbe?
0: Hát az elején, ahogy te is elmondtad, amíg iskolába jártam, akkor abszolút a tánc, ugye a ballett, a jazz balett, klasszikus tánc, társas tánc, ilyesmi. És akkor én a suliba egyébként az éneklésre is nagyobb hangsúlyt fektettem. És én az elején ilyen 17 évesen én énektanárhoz jártam, és igazából az éneklés volt az, amivel szerettem volna komolyabban foglalkozni. És én ezután ismerkedtem meg egyébként euh, abban a városban, ahova jártam Gimibe, ott nagyon sokszor jártam el bulizni az ottani klubba. A DJ Juniorral, aki akkor volt ott nálunk felépni, ő ugye diszkosiknek az egyik ilyen alapillé embere, és akkor euh, beszélgettünk erről az éneklés dologról, és mellette megtetszett ugye a, a, a diszkói szakma is, maga a vendéglátás része tetszett, meg ugye nagyon-nagyon sok víz lefolyt már a Dunán ahhoz képest, ami most van, ugye nagyon más volt annak idején zenélni, tanulni, meg úgymond DJ-nek lenni, és hát ő tanított meg egyébként zenélni, meg a Bárány, Attila, Hanvai, szóval én szoktam azt mondani, meg ők is azt mondják, hogy az ő borjuk vagyok igazából, tőlük tanultam nagyon sokat, Uh, egyébként uh, ugye most a Naxiati, az első zenémet egyébként vele készítettük, meg a császár előttel, még 12 éve kb. Úgyhogy, uh, úgyhogy én abszolút ilyen régi motoros berkekből érkezem, és uh, ezért is szerintem most ez a harmadik generációm, amit szórakoztatok, vagy akiket szórakoztatok, úgyhogy elég sok minden nem megy. mentem már át mondhatni.
1: Milyen zenéket hallgat egy DJ? Honnan inspirálódsz?
0: Szokták kérdezni ezt tőlem. Én általában egyébként, hogyha kocsiba ülök, most csináltam magamnak egy klasszik mixet, direkt a saját magam szórakoztatására, a 2005 és 2008 között népszerű zenékből, amiket én akkor szerettem megjátszottam, úgyhogy úgyhogy én, én most leginkább azt hallgatom, de hogyha, hogyha mondjuk nem azt, akkor meg inkább a törtebb zenéket, szeretem nagyon. Tehát én Dubstep bullyingba szeretek járni egyébként meg. Nagyon szeretem a, a, a House-t, az a igaz, igazi Ibizai House zenét, azt nagyon-nagyon csípem, de én eléggé mindenevő vagyok, úgyhogy megoldom ezt a részét is.
2: Mondtad ugye, hogy most már igazából a harmadik generációnk zenélsz idők során. Hát hogyha egy hogyha úgy négy veszszük, éves ciklus
4: nézünk, éj, akkor okay.
0: igen, igen.
2: Uh, hogyan érzed ezt például, vagy hogyan változtatsz akár a saját zenéden abból a szempontból, hogyha már generációkról beszélünk. Ugye hát lehet, hogy mondjuk egy mostani fiatal, ki itt van kint a Szabadság Cressten, ugye, és legyen mondjuk 17-18 éves, lehet, hogy mondjuk 6 évvel ezelőtt nem hallgatott mondjuk téged vagy más DJ zenét, hogyan tudsz mondjuk úgy változtatni a zenéden, hogy akkor mindig elérd azokat az embereket, vagy generációkat. Van ilyen, hogy változtatsz a zenéden például?
0: Uh, hogy mondjam, uh... Nem az emberek miatt változhatok az én zenei stílusomon általában, de nem is szoktam nagy években változtatni, hanem mindig idomulok. Egyébként én a külföldi trendeket szoktam követni. Én általában mindig mindig is azt figyeltem először, és nem azt, hogy itthon melyik DJ mit játszik. Engem mindig jobban érdekelt az, hogy külföldön mi a, mi a trendi, és mi az ami mi iránymutató, és azon belül nekem mi fér bele, mi az a stílus, ami hozzám közel áll. A mostani slágerekből is meg mindig is így volt, az olyan remixeket kerestem, ami hozzám ugye nyilván közel áll, és azért valamilyen szinten, hogyha beállok a pultba, akkor esetleg ezt a, azt a remixet hozzám kötik. Ilyen nagyon sok esetben van például, mint tudom a Cardi B-nek is, a Vodac Yellow-ból például van egy olyan remix, amit amit már nem egyszer van az, hogy elmegyek zenélni, és akkor kapom folyamatosan nincs a sztoriba, hogy ez a remix, ez ez a meckeres remix, ezt hozzám kötik. Szóval én mindig erre erre gyúrok, hogy hogy behozni mondjuk olyan remixeket belőle, amit amit tényleg kutatok rengeteg ideig, hogy hogy olyat találjak, amit mondjuk másnál nem hallok. Én itt szoktam általában ezt csinálni.
1: Ugye most egy fesztiválon vagyunk itt Margitán, számszerűleg a hetedik szabadságfesten, Jártál Bihar mostanában? Két vagy? éve
0: voltam a Szabadságfesten, igen. Szóval
1: akkor te már visszatérő igen, uh, igen. fellépő vagy. Uh, honnan jössz? Budapestről. Mármint, mint hogy úgy értem, hogy hol léptél fel most legutoljára. Köszi. <gül> sehol,
0: sehol. sehol ö, akkor pihent vagy. Nem Meglepő, nem mindenki tudja, hogy Budapesten lakom. Úgyhogy...
1: Jaj, jó, bocsánat, akkor
0: igen. <gül> Jöhettem volna akár Debrecenből is. De egyébként ö, tegnap Szegedem voltam fellépni a színen, ugye ez egy ifjúsági fesztivál, ö, és akkor igazából azt kipihentem, és akkor új előre, be, erővel jöttem majd ide. És hotán. innen
1: hova tovább?
0: Holnap uh, Budapesten lesz a Holly ami egy ilyen nagy színes fesztivál, ugye színes poros fesztivál. És akkor szombaton füred, vasárnap Pécs, úgyhogy hogy egy elég húzó hetem van most.
2: Amúgy, ha jöttem, akkor neked jelent meg több albumod, illetve lemezed?
0: Több zeném tévedet, van, igen. Van saját énekessel is. Van, van külföldi énekessel is.
2: Vannak jövőbeli terveid ilyen szempontból?
0: Igen, jelenleg is van egyébként egy dal, egy duet. Az AK26-ból a Giano-val van most egy közös trackünk, ami egyébként 8 napig volt a YouTube felkapott lista első helyén. Úgyhogy az egy, az egy nagyon erős dolog volt, de még most is benne vagyunk top, a top listán, negyedikek vagyunk most.
1: Nagyon odafigyelsz a mostani trendekre? Értem ez alatt, hogy tolatod az ilyen YouTube, Instagram, Facebook, minden.
0: Igen, de én erre nagyon Igen. régóta odafigyelek, szóval nekem a, az a része mindig is nagyon erős volt, főleg az elmúlt. Nyolc évben igazából. Én arra nagyon nagy hangsúlyt fektetek, hogy, hogy ott mindent megosztani a követőimmel, ami, ami szakma, egy pici magánélet nyilván. De, de én nagyon figyelek a bulikat, mindig osztom. Van, hogy live mixeket osztok. Úgyhogy igyekszem.
2: Most ez kicsit személyesebb jellegű kérdés. Nem tudom, hogy szabad-e vagy nem szabad, meglátjuk, ha azt válaszolsz rá. <gül> <gül> Gondolom, hogy nem foglalkozó 24-ből 24 órában csak zenéléssel, vagy, vagy ügyeskedéssel. Mit csinálsz, hogy mindennapokban meg szabad kérdezni?
0: Hát most a nyáron kb. csak ezt, mert, mert egyszerűen tényleg most is heti jött buli azért az úgy eléggé fárasztó, meg erős. Most a nyáron azért minden hónapban ilyen 22 bulim volt, az, az, az olyan, hogy nagyon más nem is tudok csinálni, azon kívül, hogy megpróbálok egy kicsit regenerálódni, de egyébként Normális nő vagyok, háztartást vezetek, igyekszem, próbálok néha főzni, hogyha eljutok oda, de hogyha az a kérdés, hogy van-e mellette más, ami, tehát, ami munka, nem, mert én úgy gondolom, hogy ezt csak is úgy lehet csinálni, hogyha maximálisan mindent ebbe fektetek, minden energiát, és akkor úgy lehet maximumot nyújtani, de én ezt így csinálom már tényleg tizen éve.
1: Na hát most kiderült, hogy a DJ is ember, úgyhogy Metzker Viktóriának köszönjük, hogy elfogadta ide a meghívásunkat az érhangi a sátrába, úgyhogy sok sikert a fellépéshez, illetve a továbbiakban. Köszönöm
0: szépen a meghívást!
2: Hát, itt vagyunk szabadságon, most már egy napja, pedig a hetedik szabadságfesten. És uh, ugye itt vagyok én alias Kis Duránt, itt van velem kollégám Lenkár Péter is. Mondhatom azt, hogy éjszakában nyúlóan vagyunk, most itt jelenleg? Mindenképpen. Tehát most már uh, lassan átléptük az éjfélt is jóval, sőt, biztosan. Nagy a buli a háttérben, éppen egy DJ zenél a, a nagy színpadon, Most beszéltünk Metszke Viktorijával, aki aztán fog föllépni még. Tartalmas nap volt, ugye mondtam a 7. Uh, Szabadságfesten vagyunk itt. Nemcsak termávizés fürdőzőket láthatunk, hanem rengeteg fiatal öm... Ön, hát, lényegében a strand területét, illetve ezt a zöld övezetet. Úgyhogy jelentkezünk majd ismét holnap, mégpedig érdekes beszélgetésekkel, interjúkkal, fellépőkkel, előadókkal, többek között Zaher többek között...
1: Uh, itt uh, lesz Bialex. Bajalex-szel, meg Körtis, meg megpróbáljuk meg, meg DJ és is ide csábítani, aki már visszatérő, is. meg a lányát is így van, úgyhogy figyeljetek minket holnap is, bocsánat, hogy így átvettem a szót, probléma. Figyeljetek YouTube csatornánkat, Facebook oldalunkat, illetve a honlapunkat.
2: És hogyha kijöztök holnap estére, esetleg, illetve hát, hát mondhatnám azt, hogy ma estére, hiszen ezt ma hallgatjátok igazából, akkor estére azért készítetek egy-két vastagabb futszal, illetve szandál helyett talán nem mondom, hogy szandázok, mivel készültek, hanem valami cipő, inkább jól megfelel majd a, a klímának. Úgyhogy mindenkinek kívánunk minden jót. Sziasztok! Szávaztok!
0: Két című műsorunkat hallják. A rádióért online hosszán tágítjuk a tudás erejét, elmondjuk, mit gondolunk,
4: hadd folyjon.